0: Comencemos. Vamos a la lección 47 del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Dios es la fortaleza en la que confío. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar?, ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ello solo resultase lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permite poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes exponer tu confianza en algo que no es digno de ella. Y justificar el miedo la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por Él en cada situación y en todos los aspectos de cada situación diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones. Y la voz que habla por Él, piensa como Él. Hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad, hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Son necesarias hoy cuatro sesiones de práctica, de cinco minutos cada una, aunque se te exhorta a que hagas más y a que les dediques más tiempo cierra los ojos y comienza como de costumbre repitiendo la idea de hoy luego dedica un minuto o dos a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas diciéndote a ti mismo Dios es la fortaleza en la que confío trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te causa inquietud está asociada con pensamientos de insuficiencia, pues de lo contrario creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza, mas la fortaleza de Dios en ti, tiene éxito en todo. Reconocer tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores, pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho. Debes adquirir a sí mismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo, dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos hay un lugar en ti donde hay perfecta paz, hay un lugar en ti en el que nada es imposible, hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios. Repite la idea frecuentemente en el transcurso del día, úsala como respuesta a cualquier cosa que te perturbe, recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Y ahora te invito a hacer una reflexión de la mano de Kenneth Wapnick. Esta lección introduce otra enseñanza, el contraste entre nuestra debilidad y la fuerza de Cristo, del poder ilusorio del ego y el verdadero poder del Espíritu Santo. Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti y lo que eliges es lo que crees que es real. Solo con que te negaras a dejar que la debilidad esté presente, harás que tus actos dejen de otorgarle poder, pues habrás llevado tu debilidad ante él y a cambio te habrá dado su fortaleza. Esta lección introduce sutilmente el tema de las relaciones especiales que suponen depositar confianza en algo o alguien fuera de nosotros para aliviar nuestra ansiedad o hacer que nos sintamos mejor. Esto significa que estamos sustituyendo algún objeto, sustancia o relación por el amor de Dios. Es elegir el especialismo. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado, Confiar en nuestra propia fuerza hace real el pensamiento del ego y luego nos sentiremos culpables. Proyectamos la culpa y temeremos el castigo que vendrá de fuera. ¿Qué puedes predecir o controlar? Creemos en poder, prever y controlar pensando anticipadamente. Esto es el pensamiento del ego que mantiene nuestros deseos de especialismo y odio firmemente plantados en los muros de nuestras mentes, asegurándonos de que las aguas del perdón de la mente correcta no pasen nunca y arrastren consigo nuestro yo. Mas cuando aceptamos que quien tiene el control es Jesús, significa que nuestra identidad especial se ha ido. ¿Qué hay en ti con lo que puedas ¿Controlar y contar? Hay mucho más, sin embargo, estamos convencidos de que no se puede confiar en nadie. Nada es digno de confianza y por lo tanto tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no somos conscientes del pensamiento que mantiene esta defensa. Probar que estoy solo en el universo y más vale que me cuide a mí mismo. El secreto de la salvación es este que eres tú el que está haciendo todo esto a sí mismo. ¿Queremos estar solos, puesto que eso sí justifica que vivimos en soledad, aparte de nuestro Creador y nuestra fuente? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y resolverlas todas? Partamos de que el Espíritu Santo, no nosotros, es el único que puede juzgar correctamente Así, el Maestro de Dios debe darse cuenta de que no debe juzgar. Pero además es que no puede, porque para juzgar correctamente tendríamos que ser conscientes de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer los efectos de sus juicios, sobre todas aquellas personas y las cosas involucradas y tendría que estar seguro de que no hay distorsión en su percepción para que sus juicios fuesen justos. ¿Quién está en posición de hacer esto? Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto y conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir, los efectos y es justo en su percepción porque no hay distorsión en él. Pero desde nuestra arrogancia, que hemos asegurado que en el mundo, de manera individual o colectiva, ningún problema puede ser resuelto verdaderamente. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto, no hacemos sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. ¿Qué hay en ti que te permita reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Ciertamente desde nuestra mentalidad correcta, cuando elegimos identificarnos con Jesús o el Espíritu Santo. Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por Él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. Esto no significa que el Espíritu Santo está contigo en todo momento para decirte qué hacer. Más bien Jesús hace énfasis en cómo piensas con respecto a lo que haces, y aquí es donde el Espíritu Santo aparece. Si te unes con su amor, todo lo que digas y hagas vendrá del amor. Esto es lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo. Así vendrá desde esa mente, puesto que nuestros cuerpos son solo una proyección o extensión de lo que hay en nuestras mentes. El canto de la oración aborda el problema de ir más allá de la necesidad de cosas específicas, cuando esperamos la satisfacción de peticiones especiales. Es cierto que para los estudiantes de un curso de milagros se hace énfasis en pedir ayuda para retirar obstáculos y oír la voz de amor. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual a ver el pecado primero y luego perdonar. Al orar pasas por alto tus necesidades como tú las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues no antepondrás otros dioses ni otro amor que el suyo. Esta enseñanza quedó subrayada en un mensaje personal para Helen, por su tendencia a pedir palabras específicas para decir a una persona que tuviera problemas. Recuerda que no necesitas nada, sino que tienes un almacén interminable de regalos amorosos que dar. Tu hermano no lo aprenderá de tus palabras, ni de los juicios que has depositado sobre él. Ni siquiera necesitas decirle una palabra. No puedes preguntar, ¿qué le diré? Y oír la respuesta de Dios. Más bien pide, ayúdame a ver a este hermano con los ojos de la verdad y no del juicio. Esto es ir más allá del especialismo espiritual del ego una de las grandes defensas contra la verdad. Hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Esto recuerda la lección 44, en la que Jesús nos ayudó a hundirnos en nuestras mentes, dejando a un lado las ilusiones del ego para alcanzar la verdad del Espíritu Santo. Son necesarias hoy cuatro sesiones de práctica de cinco minutos cada una, aunque se exhorta a que hagas más y que les dediques más tiempo. Cierra tus ojos, comienza como de costumbre repitiendo la idea de hoy, luego dedica un minuto o dos a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas diciéndote a ti mismo, Dios es la fortaleza en la que confío. Este es el proceso, el camino para llegar a tu verdadera fortaleza es ir más allá de tu debilidad, tomando conciencia de los pensamientos de tu ego. Por eso se hace énfasis en examinar la mente. No puedes ir más allá de la oscuridad hasta que te des cuenta que hay oscuridad. Trata ahora de ser, de ir más allá de todas las preocupaciones relacionadas con la con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier inquietud está asociada con pensamientos de insuficiencia, pero confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza. Y Jesús nos exhorta nuevamente con esta nueva cita. Renuncia ahora a ser tu propio maestro, pues no fuiste un buen maestro. Reconocer tu propia fragilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho debemos mirar nuestra debilidad que viene de identificarnos con el ego cuando tomamos conciencia de que la manera de identificarnos con la verdad y de encontrar felicidad y paz reales es mirar a nuestra oscuridad con la expresión de la verdad encontraremos la presencia de amor fortaleza y verdad dentro de nosotros. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Recuerda que no son peligrosas, mantengamos la calma al hacerlo y así tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera uno puede disipar las ilusiones excepto mirándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión. Y cuando se miran a la oscuridad a través de la luz, esta no puede ser menos que cero. Podemos disiparla. Un punto más. Mirar al ego no es suficiente si no vas más allá de él a la fortaleza de Cristo. Podría ser la mitad de la lección y no la lección completa. Retirar los signos físicos, todos tus síntomas, no es el problema. El milagro no tiene utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar. La lección que se encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente que pensaba que el cuerpo podía enfermar. Así soltar o dejar ir el ego no significa nada si uno no se identifica al mismo tiempo con la fortaleza amable, amorosa y sin defensas de Cristo, lo que es inherente a la unidad del Hijo de Dios. En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Lo reconocerás como una profunda sensación de paz, por breve que sea. Despréndete de las trivialidades de la superficie de tu mente. Sumérgete debajo de ellas. Hay un lugar en ti donde hay paz perfecta, donde nada es imposible, donde mora la fortaleza de Dios. Soltamos todas las trivialidades de los pensamientos de especialismo, soltamos preservar y proteger nuestro yo separado. Repite la idea frecuentemente en el transcurso del día, úsala como respuesta a cualquier cosa que te altere. Recuerda que tienes la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Y así, volvemos al tema central de las primeras lecciones, la necesidad de practicar continuamente, Llevando nuestras alteraciones a la respuesta de Jesús, confiando en su fortaleza más que en la debilidad del andrajoso sustituto de Dios que nos ofrece el Ego.